1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar nesse estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus Estamos estudando nesse programa o livro de Atos e hoje vamos estudar o capítulo 16 onde nós vamos encontrar as transformações provocadas pelo Evangelho nas vidas de um jovem de uma senhora microempresária e de um funcionário público. É isso mesmo. Espero que você esteja atento, pois certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Eu quero sugerir a você, então, abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo dessa palavra que transforma as nossas vidas. Depois, eu gostaria que você escrevesse para nós. Compartilhe conosco aquilo que o Senhor tem feito ao teu coração, tem falado à tua vida e... A partir desse programa, como é que você tem recebido, qual tem sido o valor do programa, nós queremos, nós precisamos saber isso da tua parte. E é exatamente isso que o nosso irmão E.H.A.C., lá da cidade de Oiana, nos escreveu com essas palavras. Ouço o programa através da Bíblia, sempre pela internet, e declaro que tem sido muito importante para mim. Aprendi que a obra de Cristo deve ser feita primeiro em mim, para que eu possa ser um instrumento dele no que ele quiser me usar, assim como vem usando as pessoas amorosas da RTM em declarar a verdade por onde as ondas do rádio alcançar. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do seu reino. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do no nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor em oração, pedindo a sua iluminação e a sua capacitação. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor falhe a cada coração. Pedimos, Senhor que tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé,
1: Querido amigo, como dissemos, Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do livro de Atos. Nós vamos destacar em primeiro lugar as transformações ocorridas nas vidas do jovem Timóteo, da microempresária Lídia e do funcionário público carcereiro de Filipos. Considerando os três textos que relatam a vida desses personagens, podemos ter como título a seguinte frase. As transformações provocadas pelo Evangelho. Os textos que vamos considerar estão incluídos nesse capítulo, Atos 16, 1 a 40. Então, quando introduzimos essa temática, devemos recordar que, embora tenha provocado os judaizantes, a primeira viagem missionária foi um grande sucesso. Embora não tenha agradado os que eram mais tradicionais, o concílio de Jerusalém posicionou-se com firmeza a salvação é somente pela graça mediante a fé. E embora o inimigo tenha sido frustrado nos seus planos de impedir o progresso do evangelho, esta sábia decisão resultou em alegria e fortalecimento da igreja cristã. Então, no relato de Lucas, após esses fatos, nós vemos o efeito prático desses acontecimentos. Transformações de vidas que só o evangelho pode realizar. Resumindo o que ocorreu nas vidas de Timóteo, de Lídia e do carcereiro de Filipos, a frase que nos desafia a frase que nos faz perceber o poder do Evangelho pode ser apresentada através da seguinte afirmação Somente o Evangelho tem o poder de transformar a vida de todo o que se submete à sua mensagem. Eu repito Somente o Evangelho tem o poder de transformar a vida de todo e qualquer homem, qualquer pessoa que se submete à sua mensagem. Então, nesse texto, nós vamos encontrar as transformações que ocorreram em três vidas, em Timóteo, em Lídia e no carcereiro de Filipos. Em primeiro lugar, vamos encontrar a transformação que ocorreu na vida de um jovem, Timóteo versículos 1 a 5. Quais eram as circunstâncias? O seu círculo familiar era muito firme, tranquilo, seguro. O seu pai era grego, a sua mãe judia e a sua avó também judia. Nós encontramos esses relatos em Atos 16, 1 e 2, nesses capítulos aqui, nesses versículos iniciais, mas também em 2 Timóteo. O pai grego provavelmente não era um convertido, mas a mãe e a avó eram mulheres tementes a Deus. Portanto, as circunstâncias de Timóteo é que ele nasceu num lar misto, porém com uma total influência da sua avó e da sua mãe, ele era um rapaz aberto às coisas do Senhor. Quais eram as suas características? Ele era um jovem. Desde que ele foi chamado para exercer o ministério, ele ainda assim era jovem quando ele foi agora convidado para sair com Paulo e Silas. Ele era um rapaz novo, mas davam um, um bom testemunho deste jovem cristão. Ele tinha uma personalidade emotiva. Paulo o tratava como filho, é um filho na fé. Mas ele era um rapaz um pouco adoentado e tímido. Nós vemos que Paulo tem essa preocupação em aconselhar para que ele tomasse determinado eh, vinho como remédio para se livrar das dores de estômago. E ele era um rapaz tímido. E Paulo encoraja para que ele, com eh, ousadia, exerça os seus dons ministeriais. Quando que aconteceu a conversão de Timóteo? Conhecendo as Escrituras desde a sua infância... Como nós dissemos, ele era alguém aberto para o evangelho. E provavelmente, na sua cidade, em Listra, ele presenciou a manifestação do poder de Deus na cura daquele coxo, lá em Atos capítulo 14, do versículo 8 a 18. E a comprovação da sua conversão se deu quando ele com certeza, orientado por Paulo, submeteu-se à circuncisão por amor aos gentios, uma vez que ele viajaria com Paulo e Silas, propagando o Evangelho na região dos gentios. Quais as consequências do Evangelho? Quais as transformações que o Evangelho proporcionou provocou na vida de Timóteo? Ele recebeu dons para ministrar, conforme 2 Timóteo 1,6. Ele recebeu e deveria desenvolver o seu dom, que era o dom de evangelista, conforme 2 Timóteo 4,5. 5. E, querido amigo, Timóteo tornou-se missionário e pastor. Portanto, o evangelho provocou essa transformação na vida desse jovem, de um jovem que se colocou nas mãos de Deus. Ele se tornou um instrumento útil na sequência da pregação do evangelho depois daquela primeira geração dos apóstolos terem morrido. Em segundo lugar, nós encontramos também nesse capítulo a transformação que o evangelho provocou na vida de uma microempresária. É essa irmã chamada Lídia, lá na cidade de Filipos. Quais foram as circunstâncias que envolveram essa transformação? Ela era uma microempresária, isso é, ela era vendedora de púrpura, por eram tintas ou tecidos cor de vinho, extraídos de alguns molúsculos. Portanto, então, essa cor era muito apreciada, eram mercadorias de luxo e eram mercadorias muito caras. Ela era uma mulher temente a Deus, portanto, uma mulher convertida ao judaísmo, assim como Cornélio também era temente a Deus, convertido ao judaísmo. E ela era uma mulher de oração. Nós vemos isso no versículo 13 de Atos 16, esse capítulo que nós estamos estudando. Quais as características de Lídia? Lídia era uma mulher que negociava entre duas cidades, Tiatira e Filipos. Provavelmente, uma outra característica dela é que ela era uma senhora, uma mulher madura, ou então viúva ela encabeçava a sua família. Uma outra característica é que, por conviver com outras mulheres, talvez judias, ela conheceu o judaísmo e certamente percebeu a grande superioridade da mensagem cristã sobre o judaísmo. Mas, afinal, quando se deu a conversão desta microempresária Lídia? Querido amigo, Deus enviou Paulo em resposta com certeza, as suas orações e do seu pequeno grupo de mulheres. Deus mesmo lhe abriu o coração, conforme nós lemos no versículo 14, para que ela atendesse a mensagem do evangelho. E ela se identificou com o Senhor Jesus, obedecendo a ordenança do batismo, levando também o evangelho aos seus familiares, sendo todos eles batizados. As consequências que nós vemos dessa transformação na vida de Lídia é que ela se tornou uma mulher fiel ao Senhor Jesus Cristo. E isso de uma maneira muito prática. Sabe por quê? Porque ela hospedou a equipe missionária em sua casa. Ela insistiu para que os missionários ficassem recolhidos, hospedados em sua casa. E, por fim, no versículo 40 desse capítulo, nós encontramos uma... Nota muito interessante, ela cedeu o seu lar para que ali houvesse o início da igreja cristã de Filipos. Este é mais um relato da transformação que o evangelho provoca na vida daqueles que se abrem para a sua mensagem. Lídia foi transformada de apenas uma negociante em uma pregadora, uma promotora do evangelho do Senhor Jesus. E agora, em terceiro lugar, vemos a transformação que ocorreu na vida de um funcionário público. É, o carcereiro de Filipos, que nós não sabemos o nome, o relato da sua vida e da sua conversão está nos versículos 23 a 34. As circunstâncias são as seguintes. Ele tinha uma função que exigia a violência. Ele era um homem de confiança nas funções que exercia. Então, ele prendeu os missionários com total segurança. Conforme o versículo 24, nós lemos o seguinte, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quais eram as características desse homem antes da conversão? Ele era um homem rude, um homem duro, por força da própria profissão. Ele era aquela pessoa que tinha que açoitar. Veja o versículo 23, E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Esse era o carcereiro de Filipo. Ele era um homem obediente no cumprimento das suas responsabilidades. Ele era um homem destemido porque quis pagar com a própria vida a suposta fuga dos seus prisioneiros. Muito bem, esse homem com essas características teria condições de ser salvo? Sim, não há pecado, não há pecador que não possa ser recebido pela graça maravilhosa do Senhor. A conversão desse carcereiro se deu quando ele foi tocado pela ação de Paulo e Silas e foi abalado por Deus. Veja bem, ele foi tocado pela música, pelo espírito de louvor, de adoração que Paulo e Silas, à meia-noite, desenvolveram, provavelmente cantando hinos de louvor, de gratidão a Deus, mesmo tendo sido açoitados e estando presos. Mas esse carcereiro foi abalado por Deus, porque Deus tinha promovido, tinha concedido, tinha proporcionado um terremoto ali na prisão para libertar os seus missionários. Por ser ele responsável, ele queria dar à sua própria vida o final, por supor que os prisioneiros todos tivessem fugido. Portanto, como ele sabia que ia pagar com a vida, ele mesmo quis tirar a sua própria vida. Mas, enfim, ele se converteu quando viu dos enviados do Senhor a palavra que lhe trouxe a salvação, tanto circunstancial, isso é, para aquele momento de sua vida, como a salvação eterna, a salvação espiritual. Quais as consequências? que nós podemos ver na vida desse homem transformado pelo Evangelho, de homem rude e duro ele se tornou um homem amoroso, porque ele levou os missionários e a mensagem do Evangelho para a sua família, e identificando todos com o Senhor Jesus Cristo, ele tomou, ele obedeceu a ordenança do batismo mas com os missionários ele foi carinhoso. Ele feriu através dos açoites e agora estava passando remédios. Deu remédios, trouxe cura física para os missionários. E, querido amigo, no versículo 34 nós temos uma palavra muito interessante que resume a transformação que o evangelho pode provocar na vida de alguém. Então, levando-os para a sua casa para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ah, um homem rude, duro, pode ser transformado num homem amoroso, simpático e alegre, mas isso só pode acontecer pela presença de Deus em nossas vidas. Muito bem, ao experimentarmos as transformações que Deus proporciona nas nossas vidas, nós devemos então desenvolver as seguintes práticas, os cultos domésticos e a evangelização das nossas crianças, especificamente dos nossos filhos. Nós devemos praticar também as orações constantes e a abertura dos nossos lares para serem agências evangelizadoras e o louvor a Deus deve brotar dos nossos lábios, mesmo em circunstâncias difíceis para nós. Muito bem, depois de destacarmos esses três personagens que tiveram suas vidas totalmente transformados pelo Evangelho, nós podemos olhar agora para os demais textos do capítulo 16, que deixamos um pouco de lado, porque nós temos ainda grandes verdades que podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Nós vamos estudar, então, os versículos 6 a 10, 16 a 22 e e 35 a 40 como que Deus dirige a vida dos seus filhos como é que Deus controla as circunstâncias, como é que Deus faz sobressair a nossa justiça em primeiro lugar vamos estudar os versos 6 a 10 e nesses versos a direção de Deus na vida daqueles que submetem à vontade é claramente vista quando buscamos a Deus e desejamos viver no centro da sua vontade, obedecendo o seu querer, a garantia que temos é que o Senhor vem ao nosso encontro, dando-nos certeza para onde devemos nos dirigir. Então, nesses versos, como título, podemos ser a seguinte frase, como Deus dirige a vida dos seus filhos. Devemos notar, pelo contexto, que Paulo e os seus companheiros desejavam evangelizar as regiões próximas de onde eles estavam. Isto é, Ásia e Bitínia. E para isso fizeram algumas tentativas. Mas também podemos observar que a vontade de Deus era levar o evangelho para mais adiante ainda. Não ali para as regiões próximas. Deus queria alcançar a Macedônia com o evangelho. Mas, sobretudo, o que fica claro nesse relato, em terceiro lugar, é que a soberania de Deus ao dirigir a vida dos seus filhos, realizando a sua vontade, é clara, é nítida. Deus é soberano. Essa demonstração do controle divino sobre as nossas vidas, ensinando-nos que, ao invés de ficarmos nos opondo à direção divina, devemos ser maleáveis nas suas mãos, nos ensina o seguinte. E, em resumo, do versículo 6 ao 10, nós encontramos essa frase. Todo filho de Deus deve discernir a direção divina para a sua vida. Eu repito, todo filho de Deus tem a responsabilidade, deve discernir a direção divina para a sua vida. E nesses versos, encontramos três discernimentos que o Filho de Deus, que é dirigido por ele, deve ter. Em primeiro lugar, é necessário discernirmos a vontade de Deus em meio às circunstâncias, versículos 6 a 8. Os filhos de Deus têm liberdade para tomar iniciativas, foi isso que Paulo e seus companheiros fizeram. Mas o Espírito Santo é usado por Deus para revelar a sua vontade a nós que somos seus filhos. Deus imprime, então, a sua vontade no coração de cada um de seus filhos, usando também as circunstâncias. Em segundo lugar, é necessário discernirmos as manifestações divinas especiais. O que aconteceu no versículo 9 foi algo assim... Impressionante, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ora, claramente Deus estava dirigindo Paulo e seus companheiros para a Macedônia. Então nós precisamos ter uma disposição de ouvir a voz de Deus essa deve ser uma característica do Filho de Deus. Os métodos de Deus manifestar-se são diversos e devem ser percebidos, devem ser discernidos por nós. Deus deixa clara a sua vontade quando deseja que ela seja obedecida. Em terceiro lugar, é necessário discernirmos o momento de obedecer o chamado divino, conforme o versículo 10. Assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho querido amigo, a obediência a Deus deve ser o padrão da vida do seu filho filho de Deus obedece o seu pai, obedece claramente a voz do seu senhor imediatamente a razão e a comunhão com os irmãos devem ser usadas para reconhecermos o chamado do Senhor. E aqui nós vemos no versículo 10, a primeira vez em que Lucas, o autor desse livro, se envolve na missão com o apóstolo Paulo. Eu vou repetir a leitura desse versículo para você. Assim que teve a visão, isso é, Paulo teve a visão, imediatamente procuramos. Veja que o verbo está no plural. Primeira pessoa do plural. Procuramos. Então é o autor do livro se envolvendo com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. O alvo do Filho de Deus, sensível à sua vontade, será sempre proclamar a palavra de Deus. Percebemos aqui então como Deus dirige a vida dos seus filhos, como Deus dirige o avanço da igreja. Quando praticamos esses princípios aqui adquiridos e quando desenvolvemos o discernimento espiritual, certamente estaremos caminhando seguros para fazer a vontade do Senhor. E agora podemos considerar então o texto de 16 a 22, e aqui nós constatamos como soberanos planos de Deus sempre são realizados, impondo mais uma vez a derrota ao inimigo. Nós damos como título a esses versículos, os propósitos divinos não são frustrados pelo inimigo. E é interessante olharmos para esse texto, 16 a 22, percebendo a seguinte lição. Todo cristão deve ter a certeza de que os propósitos divinos sempre serão vitoriosos contra o inimigo. E eu repito essa frase, resume os versículos 16 a 22. Todo cristão deve ter certeza que os propósitos divinos sempre serão vitoriosos contra o inimigo. E nós encontramos aqui três verdades sobre essa vitória divina sobre o inimigo. A primeira verdade é que os propósitos divinos são vitoriosos porque Deus é soberano. Em sua soberania, Deus dirige a vida dos seus filhos. Em sua soberania, Deus permite a ação diabólica. É, o diabo só age de acordo com a permissão de Deus. Mas em sua soberania, Deus permite o diabo até dar-lhe glória. Foi o que aquela moça fazia. Ouçam esses, eles trazem a mensagem de Deus. Mas em sua soberania, Deus limita a ação diabólica. A segunda verdade que nós precisamos aprender é que o egoísmo humano desconsidera um outro ser humano. Os propósitos divinos são vitoriosos porque o homem é egoísta. Aqueles homens, donos daquela moça, desconsideravam ela como pessoa. Ela era apenas uma fonte de renda. E por isso, então, em terceiro lugar, nos propósitos divinos, nós percebemos a sua vitória porque não são os nossos planos. Os planos dos homens eram desconsiderar aquela moça. Paulo, então, usado por Deus, liberta aquela moça, colocando-a aos pés do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, nós estamos concluindo o nosso programa. Nós podemos aprender e podemos aplicar essas verdades em nossas vidas. Para isso é necessário buscarmos o Senhor em oração, pedindo que a sua graça se manifeste sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.